0: zelfontwikkeling en hoe we onszelf kunnen blijven verbeteren. In deze afleveringsserie van vijf episodes hebben we het over het boek Awaken the Giant Within van Tony Robbins. In deze derde aflevering hebben we het over hoe onze metaforen ons beïnvloeden, de tien emoties van kracht, hoe dat we een mooie toekomst tegemoet kunnen gaan door doelen op te stellen en de tiendaagse Mental Challenge. In de vorige aflevering hebben we het gehad over hoe de kracht van onze woorden onze toekomst de richting geeft. En laat ons het nu eens hebben over bepaalde woorden die zelf nog meer kracht hebben op ons, namelijk metaforen. Telkens als we iets uitleggen of communiceren en we dit doen aan de hand van een gelijkaardig voorbeeld, dan gebruiken we een metafoor. Een van de primaire manieren waarop dat we bijleren dat is door middel van metaforen. Leren is het proces van nieuwe associaties te maken in onze geest, nieuwe betekenissen creëren en metaforen zijn hier echt super goed voor. Als we iets niet begrijpen, dan kunnen we aan de hand van een metafoor hetgeen dat we niet begrijpen wel linken met iets dat we wel begrijpen. We moeten op een goede manier gebruik maken van onze metaforen en niet om de disempowerende metaforen te vermijden, maar zodat we de empowerende metaforen ook opnemen in ons taalgebruik. Een keer dat je opmerkt welke metaforen jij en andere mensen gebruiken, dan is het heel gemakkelijk om te veranderen. Het enige dat je moet doen is jezelf afvragen, is dit wat ik echt bedoel? Of is dit echt hoe het is? Of is deze metafoor inaccuraat? Iedere keer dat we het woord zoals gebruiken, dan gaan we eigenlijk een metafoor gebruiken of uitspreken. Dus vraag uzelf meer empowerende vragen. Wat zou een betere metafoor zijn? Wat zou een krachtigere manier zijn om hierover na te denken? Op wat lijkt het? Bijvoorbeeld als ik u vraag wat het leven voor u betekent of wat uw metafoor voor het leven is, dan kan je antwoorden met het leven is als een constante strijd. Of het leven is zoals de oorlog. Als je deze metafoor zou overnemen, dan ga je ook de geloofsovertuigingen overnemen die daarbij horen. De mentor van Tony Robbins, Jim Rohn, heeft Tony geholpen om op een nieuwe manier naar het leven te kijken door een metafoor te gebruiken over seizoenen. Vaak als het even niet goed gaat, dan hebben we de neiging om te zeggen van, oh, het gaat voor altijd zo zijn. Hè. Tony zegt dan tegen zijn eigen, het leven heeft zijn seizoen en momenteel bevind ik mij in de winter. Het mooie hieraan is dat als je deze metafoor gaat toepassen, dat is dat er na de winter altijd terug is. De zon begint te schijnen, je bevreest niet langer meer en opeens kun je terug nieuwe zaden planten. Je begint al het moois in het leven te zien, nieuw leven en groei. Daarna komt de zomer, het is warm. Je draagt zorg van je kleine plantjes zodat ze niet doodgaan en daarna komt de herfst. De tijd dat je uw vruchten gaat afwijpen. En soms kan het zijn dat het niet mocht zijn. Je planten die zijn verwoest door een fikse hagelbui. Maar als je vertrouwt in het patroon van de seizoenen, dan weet je dat je een nieuwe kans gaat krijgen. En dit is echt een supermooie manier om naar het leven te kijken, want na regen komt altijd terug zonneschijn. Metaforen die kunnen de betekenis veranderen van alles. Het kan veranderen waar dat je pijn en plezier aan linkt. En het kan je leven zo hard veranderen, net als het gebruik van uw woordenschat kan. Dus probeer even de volgende oefening. Wat is het leven voor u? Schrijf alle metaforen uit die jij al gekozen hebt en gebruikt op regelmatige basis. Maak een lijst van alle metaforen die dat je gebruikt in je relaties. Kies een ander gebied die dat uw leven enorm beïnvloedt en schrijf de metaforen neer die dat je in dit gebied gebruikt. Creëer nieuwe, meer bekrachtigende metaforen voor elk een van die gebieden. Tot slot besluit je om deze metaforen te gebruiken op een manier waarin je beslist dat je deze echt gaat naleven. Neem controle van uw metaforen en creëer een nieuwe wereld voor uzelf. Een wereld vol kansen, rijkdom, pracht en liefde. Er is maar één manier om op een effectieve manier uw emoties te gebruiken en dat is door te begrijpen dat ze u allemaal ten dienste zijn. We moeten van onze emoties leren en ze gebruiken om de resultaten te creëren die dat jij wilt om een kwalitatief leven te leiden. De emoties die je als negatief ervaart... Die zijn gewoon een call to action. Realiseer dat de emoties die je op dit eigenste moment voelt een geschenk, een richtlijn, een support system, een call to action zijn. Als je deze emoties onderdrukt en ze uit jouw leven probeert te verwijderen, of als je ze vergroot en het toelaat dat ze alles overnemen, dan verspil je een van de meest kostbare bronnen, namelijk uzelf. Jij bent de grootste bron van je emoties. Jij bent degene die die emoties creëert. Zoveel mensen hebben het gevoel dat ze moeten wachten op bepaalde ervaringen voordat zij bepaalde emoties mogen ervaren. Bijvoorbeeld als je jezelf geen toestemming geeft om geliefd, gelukkig of zelfverzekerd te voelen zonder dat er aan bepaalde verwachtingen voldaan is. Tony is hier om ons te vertellen dat we kunnen kiezen hoe we ons voelen op eender welk moment. Want geleefd, daar mocht je gelukkig om zijn. Dat is de enige reden die dat je nodig hebt om gelukkig te doen voelen. Geleefd. Nu, wat is de boodschap van die calls to action? Die emoties vertellen u dat wat je momenteel aan het doen bent, niet werkt. Dat de reden dat je pijn ervaart, ofwel de manier is waarop dat je naar de zaken kijkt, ofwel de methodes zijn die je gebruikt die voor de pijn zorgen. Er zijn zes stappen om je patroon te doorbreken. Het voordeel te vinden van de emotie en ervoor te zorgen dat je dit in de toekomst sneller te boven kunt komen. Deze zes stappen zijn... Dat je ten eerste moet identificeren wat je echt voelt. Ten tweede, erken en waardeer je uw gevoelens. Weet dat ze je steunen. Ten derde, word je nieuwsgierig over de boodschap die dat deze emotie met zich meedraagt. De vierde stap is dat je zelfzeker wordt. Ten vijfde, word je zeker dat je dit niet enkel vandaag, maar ook in de toekomst kunt overwinnen en kunt. En de laatste en zesde stap dat is dat je enthousiast wordt en actie onderneemt. Het beste moment om een emotie aan te pakken, dat is wanneer je dit voor het eerst begint te voelen. Het is veel moeilijker om een patroon te doorbreken als het al volledig doorgeslagen is. Het is de filosofie van Tony om het monstertje te vermoorden als het nog klein is. Er zijn tien call to actions of emoties die dat jij kan overwinnen. De eerste is de emotie van ongemak. Verveling, ongeduldigheid, angst of lichte beschaming, die sturen u allemaal de boodschap dat iets niet loos is. Je kunt deze emotie overwinnen door ten eerste uw mentale staat aan te passen, ten tweede te gaan bekijken wat dat je nu echt wilt, en ten derde om uw acties te herzien. Probeer het eens over een andere boeg te smijten, en bekijk of je nu niet direct uw gevoelens tegenover die manier waarop dat je u voelt over de situatie kunt veranderen. De tweede emotie is angst. Angst is simpelweg de anticipatie dat er binnenkort iets gaat gebeuren dat voorbereid moet worden. Je kunt deze emotie overwinnen door te bekijken waar je zoveel schrik voor hebt en te evalueren wat je moet doen om jezelf mentaal klaar te stomen. Zoek uit welke acties je het best neemt, zodat je kunt omgaan met deze situatie op de best mogelijke manier. De derde call to action of emotie is het gevoel van gekwetst te zijn. De boodschap dat deze emotie met zich meedraagt is dat we een verwachting hadden die niet ingelost is. Je kan deze emotie overwinnen door ten eerste te realiseren dat je in de realiteit niet eens iets verloren bent. Misschien is het geen dat je moet verliezen de valse percepties die je hebt dat deze persoon u probeert te kwetsen. Ten tweede moet je de situatie gaan herevalueren. Vraag uzelf het volgende af: Ben ik hier echt iets verloren? Of beoordeel ik deze situatie te vroeg of te bruut? Ten derde, kunt je ge uw gevoelens gaan communiceren op een elegante en gepaste manier aan de persoon die involved is. De vierde emotie is boosheid. De boodschap van boosheid is dat er een belangrijke regel van je gebroken is door iemand anders of door jezelf. Je kunt deze emoties overwinnen door ten eerste te realiseren dat je de situatie misschien verkeerd geïnterpreteerd hebt of dat de persoon die deze regel overtreden heeft het niet eens wist dat dit een regel was voor u. Ten tweede moet je tot het besef komen dat als zelf iemand uw regels overtreden heeft, dat uw regels niet per se de juiste zijn. Ten derde moet je uzelf een meer empowerende vraag stellen zoals is het waar dat deze persoon echt geeft om mij op de lange termijn. Doorbreek uw boosheidpatroon door uzelf af te vragen wat je hiervan kunt leren hoe je deze regels kunt communiceren aan anderen of aan jezelf, zodat deze niet meer overtreden worden. De vijfde emotie is frustratie. En de boodschap die frustratie met zich meebrengt, is dat uw brein denkt dat je beter zou kunnen doen dan je momenteel doet. Je kan deze emotie overwinnen door ten eerste te realiseren dat frustratie uw vriend is, en brainstorm nieuwe manieren om resultaten te behalen. Ten tweede kun je input zoeken over hoe je met de situatie kunt omgaan, door bijvoorbeeld een rolmodel te vinden. Ten derde moet je gefascineerd gaan door wat je vandaag kunt leren, waardoor dat je deze emotie niet enkel vandaag, maar ook in de toekomst kunt overwinnen. De zesde emotie is de emotie van teleurstelling. De boodschap dat teleurstelling met zich meedraagt is dat je een verwachting die dat je hebt gehad of een doel waar dat je echt voor ging, waarschijnlijk niet gaat gebeuren. Je gaat dat niet halen. Dus is het tijd om je verwachtingen te veranderen en ze gepaster te maken voor deze situatie. En dan actie te ondernemen en een nieuw doel te behalen. En dat is tegelijkertijd ook de oplossing. De zevende emotie is schuld. Het gevoel van schuld vertelt u dat je een van uw eigen standaarden of regels hebt overtreden en dat je direct iets moet doen om te verzekeren dat je dit in de toekomst niet meer gaat doen. Je kan deze emotie overwinnen door ten eerste te erkennen dat je inderdaad een standaard van uzelf hebt overtreden. Ten tweede moet je een commitment afleggen dat ervoor zorgt dat dit in de toekomst nooit meer zal gebeuren. Oefen het in uw gedachten, hoe? Als je het zou kunnen herleven, je zou omgaan met dezelfde situatie waar je je nu schuldig om voelt. De achtste emotie is die van onkunde of onbekwaamheid. En de boodschap hiervan is dat je momenteel niet het level van skills hebt die nodig zijn om de taak te volbrengen. Dit action signal vertelt dat je meer informatie, begrip, strategie, gereedschap of zelfzekerheid nodig hebt. Je kunt deze emotie overwinnen door jezelf af te vragen of dit wel echt een gepaste emotie is om te voelen in deze situatie. Ben ik echt onbekwaam of moet ik de manier waarop ik naar de dingen kijk veranderen? Als uw gevoel rechtvaardig is, dan moet je een manier vinden om iets op een betere manier te doen dan dat je al gedaan hebt. Wanneer dat je je onbekwaam voelt, dan moet je de aanmoedigingen om te verbeteren waarderen. En je kunt ook een rolmodel vinden die dat u coacht en toont hoe dat je het beter kunt doen. De negende emotie is die van overwelming. De boodschap die dat overwelming met zich meebrengt is dat je moet herevalueren wat het belangrijkste is voor u in deze situatie. Je kan dit gevoel van overwelming overwinnen door ten eerste te beslissen wat nu echt het aller, aller allerbelangrijkste voor je is. Ten tweede schrijf je op wat het belangrijkste is en rangschikt je deze zaken volgens prioriteit. Ten derde, tackle je het eerste onderwerp op je lijst door actie te nemen en geblijft actie nemen, totdat je momentum opbouwt. En ten vierde, als je merkt dat het tijd is om een emotie van overwelming, zoals bijvoorbeeld rouw, los te laten, dan start je met focussen op wat je kunt controleren en realiseer je dat er een meer empowerende betekenis achter zit, zelfs als je deze betekenis nog niet kunt begrijpen. De tiende en laatste emotie die is eenzaamheid. Eenzaamheid betekent dat je een connectie nodig hebt met mensen. En je kan dit doen door je ten eerste te realiseren dat je naar buiten kunt gaan en een connectie kunt leggen met iemand en die eenzaamheid direct kunt overwinnen. Ten tweede moet je gaan identificeren welke connectie je nodig hebt. Ten derde moet je jezelf eraan herinneren dat het gevoel van eenzaamheid echt betekent dat je waarde hecht aan mensen en dat je ervan houdt om met hen te zijn. Ten vierde moet je actie ondernemen en iemand zoeken om een connectie mee te leggen. Dit waren de 10 call to actions en zoals je kunt zien draagt elk een van deze emoties empowerende boodschappen met zich mee en manieren waarop je actie kan ondernemen en uw valse en disempowerende percepties kunt veranderen. Tegenover deze 10 call to actions hangen 10 emoties van kracht en Tegenover discomfort of, of ongemak hangt liefde en warmte. Tegenover angst hangt appreciatie en dankbaarheid. Tegenover kwetsbaarheid hangt nieuwsgierigheid. Tegenover boosheid hangt enthousiasme en passie. Tegenover frustratie hangt volhardheid en doorzettingsvermogen. Tegenover teleurstelling hangt flexibiliteit. Tegenover schuld hangt zelfzekerheid. Tegenover onbekwaamheid hangt opgewektheid. Tegenover overwelming hangt vitaliteit. En tegenover eenzaamheid hangt contributie. Onthoud dat jij altijd in uw handen hebt hoe dat je u voelt, op iedere moment van de dag. Dus kies ervoor om de emoties van kracht te voelen. En gebruik de call to actions die dat je voelt om die om te zetten in de emoties van kracht. De meeste mensen weten precies wat dat ze moeten doen in het leven, maar toch doen ze dit niet. En de reden hiervan is dat ze de drive niet hebben die alleen een dwingende toekomst kan bieden. Dit moment is uw kans om los te laten en te dromen op het hoogste level. Om uw wildste dromen te brainstormen en terwijl je dat doet, ga je iets vinden dat uw leven echt zal pushen tot het volgende level. Het gaat u helpen met het creëren van meer energie en momentum. Wanneer we voor het eerst een hoog doel opstellen voor onszelf, dan lijken ze onmogelijk om te bereiken. Maar het meest belangrijke aspect van doelen stellen, is om een doel groot genoeg te vinden dat jou inspireert. Iets dat ervoor zorgt dat, jou, dat je uw kracht loslaat. De grootste onderscheiding dat... Tony gemaakt heeft over doelen, dat was dat als hij een groot genoegen waarom had om iets te doen, een sterke set van redenen, dan kon hij altijd een manier vinden om het doel te behalen. Doelen kunnen inspireren, maar de belangrijkste redenen kennen waarom je ze in de eerste plaats wilde behalen, dat gaat je helpen met het vinden van een lange termijn drijf en motivatie die dat je nodig hebt om te blijven doorzetten. Om er zeker van te zijn dat je je doelen echt gaat behalen, moet je je zenuwsysteem of je zenuwstelsel op voorhand conditioneren om het plezier voor ogen te zien dat het behalen van die doelen u zullen brengen. In andere woorden, moet je tenminste twee keer per dag je doelen herhalen en gaan visualiseren hoe het voelt om ze te behalen. Iedere keer dat je dit doet, moet je meer emotioneel plezier linken aan het behalen van dat doel. Zie Voel en hoor uzelf uw droom leven. Deze focus op uw doelen gaat een neurale weg maken tussen waar dat je nu staat en waar dat je wilt staan. Door deze intensieve conditionering ga je een gevoel van absolute zekerheid ervaren dat je uw doelen gaat behalen. En dit gaat zich zeker vertalen in het ondernemen van de nodige actie die nodig is om uw succes te verzekeren. Het belangrijkste ding dat je kan doen om je doelen te behalen, dat is om direct momentum te creëren vanaf het moment dat je je doel stelt. Dus als jij straks je doelen oplijst, bekijk dan hoe je vandaag al actie kan nemen om dichter bij dat doel te komen. Een ander onderscheid dat cruciaal is voor lange termijn succes, is dat onze doelen behalen een vloek kan zijn. Behalve als we al doelen hebben opgesteld die nog hoger zijn dan onze eerste doelen. Vanaf het moment dat je denkt een doel te behalen, dan moet je al een vervolgdoel opstellen, want anders ga je iets ervaren dat we moeten vermijden, namelijk dat we onze dromen overtreffen. De meest belangrijke les dat je moet meenemen van dit gedeelte is dat een dwingende toekomst, een compelling future, een dynamisch gevoel van groei creëert. Zonder dit zijn we maar half aan het leven. Een dwingende toekomst is geen accessoire, maar een noodzaak. Het laat ons niet alleen toe om succes te behalen, maar om deel te nemen in het puurste gevoel van genot. Om contributie te leveren en groei te ervaren dat zin geeft aan het leven. Bij dit gedeelte hoort een opdracht. En dat is dat je nu voor de komende tien minuten al uw doelen en dromen moet opschrijven in het gebied van persoonlijke groei. Business, avontuur of plezier en bijdragen of contributie. En doe dit nu. Schrijf papieren vol met de wildste en gekste ideeën dat je maar kunt bedenken. Eenmaal je dit hebt gedaan, ga je per gebied je doelen gaan rangschikken op tijd. Bijvoorbeeld, ik wil binnen één jaar tien boeken lezen. En binnen vijf jaar wil ik een ultramarathon lopen. Daarna ga je per gebied gaan kijken welke doelen de hoogste prioriteit hebben. En dan neem je per gebied één doel die je binnen een jaar wilt bereiken en die ga je nu achterna uw andere doelen hou je in uw achterhoofd, maar de doelen die je binnen een jaar wilt bereiken, daar begin je vandaag de dag al aan te werken. Wat ik persoonlijk doe, is om mijn vier doelen van dit jaar op te schrijven en aan mijn badkamerspiegel te, te hangen, zodat ik ze iedere keer kan lezen als ik mijn tanden poets, want op die manier blijf ik gefocust op die doelen. We gaan deze aflevering afsluiten met de 10-daagse Mental Challenge van Tony Robbins, die ervoor zal zorgen dat jij positiever in het leven gaat staan. De eerste regel van deze challenge is dat je voor 10 onafgebroken dagen u niet zult laten meeslepen in negatieve gevoelens of gedachten. Je mag ook geen gebruik maken van disempowerende vragen, woordenschat en metaforen. De tweede regel is dat als je uzelf betrapt, dat je begint te focussen op het negatieve, en dat gaat sowieso eens gebeuren, u direct de technieken gebruikt uit deze serie om uw focus te veranderen naar een meer positieve mentale staat van zijn. Je moet de problem-solving questions als eerste gebruiken, bijvoorbeeld, wat is hier goed aan? Wat is hier nog niet perfect aan? Je vooronderstelt dat dingen perfect zullen zijn. Dit zal uw mentale staat veranderen. Het gaat het probleem niet negeren, maar het houdt u in de juiste mentale staat terwijl dat jij identificeert wat er moet veranderen. Ter toevoeging kunt je ook iedere ochtend de morning power question stellen. Je kan deze doen direct als je uit je bed stapt of als je in de douche bent. Het belangrijkste is dat je ze zo vlug mogelijk vraagt en beantwoordt als je wakker bent. Dit gaat u. Doe focussen op het gebruik van meer empowerende mentale en emotionele patronen iedere dag vanaf dat je wakker bent. In de avond kunt je uzelf de evening power questions vragen. Deze questions vind je in de tweede aflevering van deze serie. De derde regel is dat je voor de volgende tien onafgebroken dagen je focus legt op oplossingen en niet op problemen. Vanaf je een mogelijke uitdaging ziet, focus dan direct op wat het de oplossing kan zijn. De vierde en laatste regel is dat als je toegeeft aan zo'n negatieve gevoelens of gedachten, dat je niet direct boos wordt op jezelf. Er is geen enkel probleem met deze gedachten en gevoelens, zolang je ze maar direct verandert. Hoewel dat als je blijft toegeven aan deze gevoelens of gedachten voor een aanzienlijke tijd, dan moet je wachten tot de volgende ochtend en de gehele challenge vanaf dag 0 herbeginnen. Het doel van deze challenge is dat je 10 onafgebroken dagen hebt waarin je niet toegeeft aan negatieve emoties en gedachten. Dit proces van opnieuw beginnen aan de challenge moet iedere keer gebeuren als je het niet volhoudt. Het maakt niet uit hoe vaak dat je al opnieuw bent begonnen. Deze challenge is pas over als je tien onafgebroken dagen niet toegegeven hebt aan negatieve gevoelens en gedachten. Succes! Dit was de derde aflevering van de vijfdelige serie over het boek Awaken the Giant Within. De volgende episode gaat gaan over wat dat u beïnvloedt. Uw waardes en regels, de referenties die je hebt in uw leven en over uw identiteit. Bedankt voor het luisteren en hopelijk heb je hier iets aan gehad. Als je meer van deze podcast wil horen, vergeet dan niet te abonneren op je favoriete streamingkanaal. Ik zou je enorm dankbaar zijn mocht je een review achterlaten en dit delen. Mocht je suggesties hebben over topics of je wilt een tip delen, je kan mij altijd bereiken via LinkedIn. Nogmaals bedankt en tot de volgende. Ciao!